0: Fique de pé no seu lugar, nessa hora, estenda as suas mãos aqui, se você ama essa nação, se você ama essa terra, enquanto os irmãos continuam aí, mostrando essa canção, quantos creem que Deus tem promessas para o Brasil, sem dúvida alguma, se dentro desse país existe um povo como nós chama pelo nome dele, certamente como ocupantes dessa terra receberemos as promessas de Deus e abençoaremos essa nação, os países tem passado dias difíceis, escuros e apenas o um arrependimento sincero, genuíno. Pode mudar essa realidade. Apenas a conversão dos nossos maus caminhos pode mudar a realidade dessa nação. Apenas o batismo de arrependimento, convicção de pecados, constrangimento perante a santidade de Deus, a justiça e a verdade divina somente isso pode transformar esse país. Há mais de dois anos nós oramos todos os dias pelo, pai, pelo país na nossa sala de oração. Cremos que o Senhor tenha ouvido a nossa voz. queremos que o Senhor tenha abençoado o país, pelo menos onde nós estamos inseridos, onde nós estamos plantados. Estamos manifestando luz. Estamos ajudando pessoas. Estamos nos inconformando com o mal. Estamos proclamando a justiça no lugar da injustiça, mas existem tantos outros lugares, pontos nessa nação que precisam experimentar disso. Precisamos urgentemente que a Igreja de Jesus se levante nessa terra, nessa nação, disposta a se arrepender de tantos pecados, de tantas más condutas. Mesmo nós que cremos estarmos andando de maneira alinhada com o coração do Pai. Fazemos parte de um corpo e sabemos que parte desse corpo está doente. Então nós precisamos clamar também pelo perdão dos nossos pecados enquanto, enquanto corpo de Cristo. Eu queria te pedir, por favor, que você com toda a fé no seu coração todo o amor por esse país que você tem aí dentro de você, que você se conecte com esse ambiente de fé, de rendição, prostração, humilhação, e clame junto com a gente, clame junto com a gente, por um batismo de arrependimento, oração sem arrependimento não muda o Brasil, jejum sem arrependimento não muda o Brasil, conferências, congressos sem arrependimento não vão mudar o Brasil, já cansamos de ver tudo isso, que venha um batismo de arrependimento sobre os poderosos dessa nação, que eles possam restituir aqueles que roubaram, que eles possam sair de seus maus caminhos, estenda as suas mãos, se você pudesse ajoelhe junto conosco nesse momento, Senhor em nome de Jesus, nós enquanto teu povo nessa localidade, erguemos a nossa voz e as nossas mãos em direção ao símbolo dessa nação, a bandeira nacional e clamamos meu Deus por um batismo de arrependimento nessa terra Senhor a única coisa que pode mudar essa nação, é a transformação das condutas erradas, é o abandono dos pecados, é o nojo Senhor de toda a prática injusta, corrupta, meu Deus batize essa nação com arrependimento, traga Senhor constrangimento ao coração dos poderosos, Senhor em nome de Jesus, traga Senhor mudança, nesse cenário caótico, trazendo vergonha de práticas ilícitas, traga vergonha, vergonha dos roubos, assaltos, traga vergonha, de toda corrupção, traga vergonha, constrangimento, ao coração da tua igreja, que tem se calado, que não tem se comportado como luz do mundo e sal da terra, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta a tua noiva, desperta-nos Senhor, batiza-nos em arrependimento meu Deus, batiza-nos em arrependimento, alcance Senhor o poder executivo dessa nação, legislativo dessa nação, Judiciário dessa nação Alcance Senhor Com um espírito de arrependimento Vem Senhor em nome de Jesus Perdoa os nossos pecados De omissão de apatia, indiferença, frieza, mornidão, religiosidade, perdoa-nos enquanto Teu povo, perdoa-nos Senhor, por termos nos afastado de Seus mandamentos, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos Senhor, por preferirmos o mundo e o pecado do que o Senhor, perdoa-nos Senhor enquanto Teu povo nessa nação, muda essa nação, pelo verdadeiro arrependimento, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Ainda de pé, pegue sua Bíblia aí Segunda crônica 7,14 Todos abram aí a palavra de Deus se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos ou caminhos iníquos então eu ouvirei do céu diz o Senhor Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos querem ver o Brasil sarado aqui? Com essa confiança, vontade e desejo, assente-se no seu lugar e preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Ter crises. Nesse momento o que a gente precisa entender... é o significado dessa chave, o que a compõe para torná-la tão poderosa ao ponto de reverter crises. Estamos vivendo dias difíceis, dias de quarentena pelo país, de lockdown em algumas regiões, dias de crise no sistema de saúde, dias onde temos nos entristecido com milhares de brasileiros perdendo a vida e milhões de brasileiros perdendo o direito de trabalhar, perdendo o direito de colocarem em suas mesas o pão de cada dia. Diante de tudo isso, para piorar, nós vemos muitos poderosos nessa nação Apostando e trabalhando para que o que está ruim fique pior ainda. Tudo isso por interesses políticos, ideológicos e egoístas. Nessa semana, não sei você, mas eu chorei. Chorei ao ver trabalhadores brasileiros sendo presos pelo crime de trabalharem. Pedindo para não levarem suas motos. Pedindo para não levarem suas sacolas de produtos que iriam vender. Sendo colocados em jaulas como se fossem bandidos inescrupulosos. Brasileiro como eu e como você. Nessa semana eu me indignei com relatos de pessoas e estão sendo medicadas de forma errônea por aqueles que deveriam honrar seus juramentos e cuidarem da vida e não trabalharem para aumentarem as estatísticas de morte quem já pegou o vírus aqui sabe muito bem do que eu estou dizendo esse vírus não se vence indo para casa e tomando paracetamol Essa semana eu me inconformei com a falência da democracia, que no seu original significa o povo no poder. Demo pro povo, kratos poder. Essa semana eu me inconformei com a falência da democracia nesse país que na prática não existe. Vemos um grande desrespeito para com os votos de um povo que está vendo outros poderes governando a nação e não o poder que o povo elegeu. Eu não votei nos ministros do STF para governarem a nação. Vivemos dias escuros, repletos de injustiça, corrupção, maldade e moralidade. E tudo isso que eu falei aqui para vocês Embasa totalmente esse cenário Quando a Bíblia fala Que nos últimos dias, os tempos, os dias seriam difíceis Não é porque a natureza, a criação se voltaria contra nós Mesmo que ela tenha respondido e vai continuar respondendo aos ataques que sofre mas os dias são difíceis por causa da condição do ser humano se a gente está vivendo hoje uma grande crise é por causa da realidade do ser humano é por causa do seu coração corrupto, injusto, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia é por causa do seu egoísmo, é por causa da sua inimizade para com bem, é por causa do seu afastamento de Deus O texto que nós lemos, de 2 7,14, fala de uma promessa que inclui um tempo difícil na história de Israel. Esse tempo difícil seria o cativeiro babilônico. E dentro dessa passagem, dentro dessa promessa, nós vemos a chave para revertermos crises. Aqui há uma promessa de juízo e ao mesmo tempo uma promessa de livramento. Quando nós falamos de uma chave para revertermos crises, eu não sei vocês que estão aqui me ouvindo ou aqueles é que estão em casa também. Não sei se vocês foram convidados, visualizaram algum movimento evangélico te convidando para orar e jejuar pelo Brasil. Vários movimentos evangélicos se levantaram nesse tempo. Vários posts, vídeos... Foram colocados nas redes sociais. Mas algo me incomodou demais. Onde é que está o alinhamento desses convites com a palavra de Deus? Onde está esse alinhamento com 2 Crônicas 7,14? A grande verdade, irmãos, é que nós não precisamos de opiniões humanas nem de sugestões humanas, nós precisamos urgentemente é da Palavra de Deus, é o que diz o Salmo de número 119, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua Palavra, e não segundo a postes facebookianos, verso 40 diz, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me Senhor por tua Palavra, e o verso 50 vai dizer, o que me consola na minha angústia, é isto, que a tua palavra a Deus, me vivifica. Eu não quero sugestões com boas intenções, eu quero a palavra de Deus, eu quero é algo que está alinhado com a palavra de Deus, tudo que eu falar aqui, se não tiver alinhamento com a palavra de Deus, é vento, é em vão... Qual é a chave para então revertermos crises? Como é que a terra é sarada? Como é que a terra de um país pode ser curada? São essas as respostas, as perguntas que nós devemos fazer e olharmos para as escrituras e obtermos delas. A resposta que interessa. Será que uma crise é revertida, uma terra é sarada, apenas com jejum e oração? Conforme os inúmeros convites que eu vi por aí, você viu também? Vamos tirar um dia de jejum e oração pela nação brasileira. Será que apenas isso muda um país? De acordo com o texto que lemos... São cinco aspectos de uma só atitude que vai mudar uma nação, uma vida, uma família e qualquer realidade. Cinco aspectos de uma só atitude chamada arrependimento. Começando... Pelo início aqui do verso 14. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Ou seja. A primeira coisa que a gente tem que fazer. É texuvar. Voltarmos a sermos povo exclusivo de Deus. Saímos do domínio de denominações humanas. Saímos do domínio de movimentos gospel. Saímos do domínio de homens falhos. E ficarmos apenas. Influenciados pelo domínio do Deus Todo-Poderoso, para invertermos crises, para vermos uma terra ser sarada, é necessário nós sermos povo de Deus, por inteiro, sem reservas, não é ser povo de denominação, ou povo de movimento religioso, não, devemos ser povo de propriedade exclusiva de Deus... Ou seja, um povo que não quer mais nada que não seja Deus em sua vida Um povo que não se satisfaz com nada Só Deus Segundo ponto para que a gente possa ver uma realidade mudada e uma terra sarada e preste bem atenção, o Espírito Santo de Deus está pegando esse texto aqui Que fala de terra, nação e povo E está falando com um monte de gente aqui na sua terra chamada família Na sua terra chamada emoção Na sua terra chamada sonhos Na sua terra chamada ministério Terras que estão doentes Terras que estão caóticas E esse princípio serve para todas as terras da nossa existência Todos os cenários da nossa existência Segundo ponto a gente quer ver mudança de verdade Cura de verdade Nós precisamos nos humilhar O que é humilhação? É se sujeitar a alguém Nesse caso se sujeitar a Deus Deixando Ele à frente de todas as coisas E nós atrás, submissos A Ele Pensando menos em nós e mais nele Menos nas nossas vontades e mais nas vontades dele humilhar, fala de se despir de todo eu, de toda arrogância de toda autossuficiência, guarde bem isso baseando-se na passagem do oleiro o vaso nas mãos do oleiro, entenda uma coisa, Deus só vai moldar tratar, curar, sarar, vasos quebrados vasos humilhados Deus só vai tratar com vasos assim amém vasos? Terceiro ponto, oração, se a gente quer ver as coisas mudarem, dentro e fora de nós, uma mudança na terra do nosso coração e uma mudança na terra do nosso país, na terra da nossa família, na terra onde nós estamos plantados, se quisermos ver isso, mudança de cenário sustentável, devemos orar. O que é oração? Oração é a linguagem da dependência. Toda vez que a gente ora, a gente precisa entender isso. Que nós só estamos buscando a Deus porque nós não encontramos respostas por nós mesmos. Nós não encontramos caminhos por nós mesmos. Nós não encontramos soluções por nós mesmos. Oração é entender que você precisa depender de alguém superior a você. Oração fala de nós nos colocarmos entre... O céu e a terra como intercessores Buscando trazer a realidade do céu para a terra Os conceitos do céu para a terra Os valores do céu para a terra Os princípios do céu para a terra Isso é oração, uma busca Num lugar perfeito Para se estabelecer perfeição no lugar imperfeito Se estabelecer Deus no lugar sem Deus Se estabelecer santidade no lugar de pecado Se estabelecer luz no lugar escuro Estabelecer as coisas de Deus nas coisas nossas, falhas. Leonardo Revenhio, um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, puro e simples, disse certa vez que se falharmos em oração, falharemos em todas as outras frentes de batalha. Se você falha em oração, acabou. Você falhou em todas as outras coisas. Quarto ponto aqui. Dentro dos cinco aspectos Que nos remetem a uma só atitude chamada arrependimento Nós devemos buscar Buscarmos até encontrarmos O que? A face de Deus isso fala que nós devemos buscar a face de Deus, porque Deus já está cansado e enojado de ver, aos domingos à noite, milhões de evangélicos na nação brasileira, interessados em buscarem apenas suas mãos, que podem dar presentinhos maravilhosos para eles... Ah pastor, mas nós estamos em crise econômica Ah pastor, mas eu tenho que comer Ah pastor, mas eu tenho que investir Ah pastor, mas eu tenho que trabalhar Tendo uma coisa, um princípio bíblico Se a gente quebrar, a gente fica quebrado Mateus 6,33 Buscai pois em primeiro lugar o seu reino, o governo de Deus E a sua justiça, ou seja, as suas leis E as suas necessidades básicas Te serão acrescentadas Eu tenho 41 anos de vida Nasci na igreja, na cristandade eu nunca vi, nem meus pais, avós e bisavós me contaram, de algum crente justo, filho de Deus legítimo, que mendigou o pão nessa terra, o justo, bem posicionado, reto, no lugar que Deus quer, a palavra de Deus diz, jamais mendigará, o pão sempre terá provisão, com pandemia ou não… Busque a face. Busque a Deus como filho e não como cliente. Busque a Deus como adorador e não como mendigo. Que só sabe pedir, 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 pedir. Busque para adorar. E depois descanse para receber do Deus que você adorou. Quinto ponto. Dentro dos cinco aspectos que nos levam a uma só atitude chamada arrependimento. Devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Aqui que está o ponto. Esse é o ponto. Onde estão os convites dos pastores dizendo. Ei eu te convido para a gente se arrepender dos nossos pecados. Para a gente abandonar condutas antibíblicas. Onde estão os pastores aí poderosos se arrependendo e devolvendo o dinheiro que roubaram dos seus fiéis? Com enganos teológicos, falsas doutrinas. Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de movimento, esse tipo de oração e de jejum? Tudo isso é em vão, não entre nesses movimentos. A igreja brasileira precisa se arrepender dos seus pecados. Nunca se viu uma geração tão ruim de cristãos como a nossa. Que trariam escândalos absurdos aos nossos bisavós. Que se estivessem aqui hoje com a gente, olhando para a realidade evangélica do país. Diriam quase que tirando os seus cabelos. Que igreja é essa? O que, é que fizeram com a igreja do meu tempo? Nós passamos o bastão... Olha o que, que eles fizeram com a igreja! Não temos mais o respeito que tínhamos antes... Não temos mais as posturas que tínhamos antes... Não temos mais as vestes que tínhamos antes... Não temos mais o caráter que tínhamos antes... Quando começarmos a fazer... E falo isso de forma geral... Em especial, lembrando desses que estão assaltando Muitos e muitos nessa nação É necessário agir como Zaqueu É necessário retribuir, restituir Como fruto digno de arrependimento É necessário se prostrar Nós estamos cantando canções aqui de adoração maravilhosas, que nos levam ao contato com Deus de fato Nós cremos na unção que receberam para comporem essas canções Mas ao mesmo tempo que é uma canção de adoração que estamos fazendo aqui Esse momento de adoração, de preparação para a palavra É um protesto que a gente está fazendo, desde domingo passado É um protesto, um protesto contra a ausência da simplicidade em ministérios que deixaram de cantar como pessoas físicas e passaram a cantar como pessoas jurídicas, que votem os CPFs e saem os CNPJs das plataformas. Por que, que não dá para ouvir mais nenhum CD desses que cantaram e compuseram, gravaram essas músicas? Não tem mais a simplicidade do começo, não tem mais a unção do começo, não tem mais o toque do Espírito Santo como era no começo. Quando esses ministérios começarem, sabe, a colocar
1: tudo
0: que afastaram, que, que, que os afastou da simplicidade colocar tudo de lado e voltarem para a simplicidade, aí sim meus irmãos, nós vamos viver um verdadeiro avivamento, quando esses ministérios chegarem de púlpito e em público falarem, nos perdoem, nós nos enganamos e nos iludimos com o sistema, com os bens, com a grana, com o poder, com o status, precisamos voltar à simplicidade de Jesus... nós quisermos ver uma terra sarada Uma mudança sustentável de cenário Devemos nos converter de nossos maus caminhos Isso envolve confessar pecados e abandoná-los Como prova de um verdadeiro arrependimento Como diz em Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões O que encobre os seus pecados Jamais vai prosperar, jamais vai avançar Jamais vai progredir na sua vida Mas os que confessa e deixa Alcançará misericórdia Cinco aspectos de uma só atitude e arrependimento. Ser povo de Deus. Nos humilharmos diante dEle. Buscarmos Ele em oração. Buscarmos a sua face com intimidade. E nos convertermos de nossos maus caminhos. Sabe irmãos, amigos, povo de Deus. Os olhos do Senhor estão pesando a nossa situação. Os olhos do Senhor estão avaliando a nossa situação hoje. Ele está em busca de evidências de arrependimento genuíno e mudanças sustentáveis de vida. O Senhor está com seus olhos atentos, buscando ver frutos de um verdadeiro arrependimento no meio do seu povo. E se Ele ver isso, o que, é que vai acontecer? Se Deus ver isso em nós. Se Deus ver isso na sua igreja, se Deus ver isso na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele vai responder imediatamente com três coisas. Primeiro, Ele vai ouvir. Ele vai se atentar a toda a sua situação. Ele vai considerar toda a sua dor. Ele vai te ouvir. Segunda coisa que Ele vai fazer. Ele vai te perdoar. Perdoar, fala dele te liberar. Para você avançar, progredir e prosperar em todos os aspectos da sua vida. Terceira coisa que Ele vai fazer. Ele vai sarar você e a sua terra. Ele vai estabelecer uma nova realidade a partir das cicatrizes. Que você apresenta a Ele. Por intermédio desse processo que você passou. As crises podem ser revertidas. E a terra curada, se Deus ficar satisfeito com aquilo que Ele vê e com aquilo que Ele ouvir. Para Deus as condutas corretas são mais importantes do que meras orações e jejuns. Entenda isso, para Deus uma conduta, um estilo de vida é muito mais importante do que meras orações e jejuns. Quer ver mudança Observe Que na economia de Deus A única moeda que é aceita nessa economia de Deus É a moeda do arrependimento Sem arrependimento não haverá mudança Nem na nossa vida e nem na nossa terra Não pense que você vai enganar a Deus com orações bonitas, com jejuns jejuns sacrificiais Se não houver mudança de vida, não adianta nada Observe o que Deus disse para um povo muito, mas muito parecido com o povo de nossos dias Preste atenção no que Deus vai dizer lá em Isaías 58, de 1 a 7 Ele vai falar para o profeta Isaías o seguinte Grite alto Isaías, com todas as suas forças, como o som da trombeta, e fale ao meu povo Israel, sobre a sua rebeldia e os seus pecados, apesar disso, eles agem como se fossem piedosos, preste atenção igreja, apesar de viverem em pecado, agem como se fossem piedosos, eles vêm ao templo todos os dias, e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito, eles agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis do seu Deus, eles pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim, olha o que Deus está falando, e eles dizem, Senhor nós jejuamos diante de Ti Por que, que o Senhor não nos atende, Por que que o Senhor não presta atenção no nosso jejum, nós nos humilhamos com severidade e Tu Senhor nem reparas isso... E o Senhor responde, vou lhes dizer por quê. Eu não respondo a vocês, diz o Senhor Porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos Enquanto isso, vocês oprimem os seus empregados Enquanto no dia de jejum vocês descansam, vocês oprimem os empregados de vocês Para trabalhar e produzirem mais de que adianta jejuar, se continuam a brigar e a discutir, por questões religiosas, por questões doutrinárias, por questões que envolvem sacrifícios religiosos, com esse tipo de jejum não ouvirei as suas orações, diz o Senhor, vocês se humilham ao cumprir os rituais religiosos, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas, é isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? E o Senhor continua falando pela boca do profeta. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda, o Senhor está falando aqui, que o verdadeiro jejum envolve justiça, misericórdia e compaixão, envolve um arrependimento tão poderoso, que nos faz produzir frutos de justiça, misericórdia e compaixão, o jejum que Deus quer se chama arrependimento Que muda as nossas vidas e transforma o mundo ao nosso redor É isso que Ele estava falando para aquele povo Se se arrependessem de fato, de verdade, de todo o coração Mudariam não apenas a realidade interior Mas mudariam a realidade dos seus empregados Das pessoas que estavam ao seu redor, do mundo ao seu redor Isaías foi então direcionado a gritar como trombeta para aquele povo eu quero gritar aqui nesse dia, como trombeta seguindo o que está em 1 Coríntios 14,8 Que fala, se a trombeta der voz, der som, incerto Como é que o povo se preparará para a batalha? Mas o contrário é verdade, se a trombeta profética der som certo O povo irá se preparar para a batalha do Covid, para a batalha da grande tribulação que será muito pior do que isso aqui Eu me lembro de um enviado do cão, Joio, e Joia plantação do diabo Que um dia parou perto de mim e falou assim, eu não gosto de uma coisa na sua mensagem, que você grita Ah, eu vou gritar mesmo! Deus mandou o profeta gritar, para quê? Para denunciar todo tipo de pecado para elevar a intensidade daquilo que é grave perante os olhos de Deus. Como é que eu falo manso diante de algo tão grave como é o pecado perante o Senhor? Vocês vão achar que eu estou brincando com o pecado? Vocês vão achar que eu estou no pecado? Vocês vão achar que eu estou a favor de estar em pecado? Isaías convidou pessoas à ação e à mudança. O que é uma trombeta? Um som de trombeta? Convoca pessoas a se prontificarem. A agirem, se prepararem, mudarem a sua é, vida naquele momento Ou seja Estarem totalmente voltados para algo que vai acontecer Olha como o povo vivia É muita semelhança com os nossos dias Sabe o que aquele povo fazia? Mesmo estando em pecado, eles iam para a igreja Achando que Deus estaria a favor deles Eles buscavam estar perto de Deus Conforme diz o texto Meu Deus do céu Eles faziam tudo certinho Como a igreja em Éfeso Faziam tudo certinho por obrigação Ou por interesses Escusos Mas o amor a Deus é tinha ido embora há muito tempo Quanta hipocrisia e superficialidade. Aquele povo jejuava por prazer próprio. E sabe qual era esse prazer do povo ali? O prazer dos negócios espirituais. Vamos jejuar para a gente vender mais. Vamos jejuar para Deus guardar o nosso dinheiro. Vamos jejuar para a gente prosperar mais. Jejum apenas para bênçãos divinas. Quero convidar todos vocês, todos nós na verdade, me incluo nessa igreja de Cristo Vamos parar de oferecermos sacrifícios tolos que não agradam a Deus e vamos passar a oferecer sacrifícios agradáveis a Ele Como diz o Salmo 51,17, sacrifícios agradáveis a Deus são, são um espírito quebrantado E um coração humilde e arrependido que o Senhor não vai rejeitar Vamos parar de ficar oferecendo sacrifício tolo Que Deus não aceita Vamos oferecer o que é agradável a Ele Ou seja, o um Espírito quebrantado O que é o que é um Espírito quebrantado? É uma inclinação interior Disposta a não ficar dando argumentos Para não fazer a vontade de Deus Quebrantamento, quebra de argumentos Vamos ter um coração humilde e arrependido A obediência a Deus é o melhor sacrifício Conforme diz 1 Samuel 15, 22 a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Sabe por que, que a gente não muda, irmãos? Sabe por que a nação não muda? Sabe por que a família não muda? Sabe por que o casamento não muda? Sabe por que as coisas que se ligam à sua vida não mudam? Porque nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus Os convites ao jejum e oração estão sendo feitos conforme o jeito do homem E não conforme a palavra de Deus Onde é que estão os profetas? Se eu não me engano eu só ouvi Paulo Júnior da defesa do Evangelho falando isso aqui Onde é que estão os profetas nessa nação com coragem de chamar o povo a confessar seus pecados? A chamar os líderes das igrejas a confessarem e abandonarem os seus pecados? Ah, se Deus me desse mais voz. Mas pela voz que tenho, sei que Ele alcança quem Ele quer. Tudo no seu tempo, né Senhor? Tudo no seu tempo. Nós precisamos voltar, sabe, para onde? Para aquilo que a palavra de Deus fala, como veredas antigas, chama de veredas antigas. Assim diz o Senhor: ponde-vos a margem no caminho, verde. Vamos colocar a nossa vida à margem do caminho e vamos ver do caminho do mundo, do caminho da humanidade. E vamos ver, o que está que acontecendo? Tem nada a ver com as Escrituras, nada a ver com a Palavra de Deus, nada a ver com as veredas, veredas antigas. E vamos começar a fazer o quê? Perguntar sobre o caminho antigo, as veredas antigas. Tem alguém aí que conhece as veredas antigas? O caminho novo está levando-nos à destruição. Removeram os marcos que puseram os nossos pais Os nossos antepassados A humanidade está se autodestruindo Alguém aí conhece as veredas antigas? Ponde-vos à margem do caminho e vede Perguntai depois pelas veredas antigas Dizendo, qual é o bom caminho? E ouvindo a resposta, andai por esse caminho e nele vocês acharão descanso para a vossa alma. Mas o próprio profeta aqui, num tom não muito animado, diz o seguinte: Mas eles dizem, nós não queremos andar nas veredas antigas. Ah, meu Deus, muitas vezes Jeremias me consola demais. Quantas vezes eu chamei pessoas, já chamei pessoas para virem para as veredas antigas. E elas disseram exatamente isso Nós não queremos Nós não andaremos Agora observem mais um texto Para a gente partir para o fim da mensagem Olha o que, é que Isaías 59, 1 a 3 vai dizer Ouçam O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los foram suas maldades, foram seus pecados, que separaram vocês de Deus, por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá, e o Senhor continua dizendo, as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentiras, e a sua boca transborda de corrupção, por que, que Deus não vai ouvir as nossas orações E nem vai aceitar o nosso jejum Primeiro, por causa da nossa religiosidade Da nossa hipocrisia e superficialidade De ir para a igreja, fazer jejum Com a vida toda errada E ainda perguntar, por que que o Senhor não atende o nosso jejum Por que que o Senhor não ouve a nossa oração E Deus vai falar, mas assim, Porque o jejum que vocês fazem É para benefício próprio Vocês fazem Para Ganharem bênçãos divinas vocês não fazem como fruto de uma devoção sincera As pessoas, o mundo ao seu redor está semelhante ao mundo dentro de vocês, podre E aqui nós vemos Que o Senhor não aceita oração nem jejum da gente, sabe por causa de quê? Por causa de condutas pecaminosas estabelecidas e consolidadas Por causa de viver no pecado porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus Ah pastor, mas nós somos todos pecadores Sim, mas por Estilo de vida ou por acidente Somos pecadores Por encontros marcados com pecado ou por acidentes Porque eu sou um pecador Lavado e remido pelo sangue do cordeiro Limitado e imperfeito Certamente irei errar na minha conduta Até que Cristo venha, até que a morte venha mas Deus ao olhar para o meu coração Ele sabe que aqui não tem nenhuma Tramoia Armação Estratégia para pecar As suas mãos estão manchadas de sangue Seus dedos imundos de pecado Seus lábios estão cheios de mentira e a sua boca transborda de corrupção. Porque Deus não intervém na nossa vida e no nosso país. Por causa da hipocrisia e religiosidade. Como nós vimos no capítulo 58. Por causa da separação de Deus. Mãos, dedos, lábios e língua. Tudo isso infectado pelo pecado. Fala de uma depravação total. De um ser humano. Concluindo. Arrependimento é a cura da nossa terra arrependimento é a cura da nossa terra coração, da nossa terra Brasil, da nossa terra família, entendam isso, quer mudança, arrependa-se, arrependimento é a chave que reverte crises, e não pense que você tem muito tempo para responder a essa palavra, a esse convite ao arrependimento, porque as escrituras dizem claro em Mateus 3,2, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus, que dia que eu tenho que me arrepender? Hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo Arrependimento fala de mudar de mente De postura De posição Sabe Quando eu prego essa mensagem Uma das esperanças bíblicas Que aquecem o meu coração Se encontra no livro de Neemias Capítulo 1 do verso 6 ao 9 que vai dizer o seguinte, prestem atenção Você tem uma esperança de pregar uma mensagem tão dura como essa E ver uma realidade tão dura como essa que a gente está vendo A minha esperança está naquilo que aconteceu com Neemias Jerusalém estava assolada, sua cidade natal destruída Assim como a gente olha para o Brasil Vemos destruição em vários níveis Na moral, na ética, na família Vemos destruição em vários níveis O Neemias vai dizer Estejam pois atentos os teus ouvidos Senhor E os teus olhos abertos Para acudires à oração do teu servo Ah Senhor, estejam Seus olhos atentos, seus ouvidos voltados Para acudir a oração dessa igreja Nessa noite em nome de Jesus Sabe quando eu pego a bandeira do Brasil aqui Nós estamos tão caóticos Tão caóticos A humanidade está tão perversa que pessoas me procuram no Instagram, porque não tem coragem de me procurar face a face, para dizer bem assim, nossa a igreja é uma bênção, a palavra é uma bênção, pena que você é Bolsonaro, como que se orar pelo Brasil, denunciasse minha, minha posição política, se eu tivesse de bandeira vermelha aqui, eu era homem de Deus, eu respondo com versículos e vocês covardes não me dão a contra-resposta, porque sabem que a palavra de Deus cala o orgulho, a soberba e a ignorância de vocês. Estejam pois atentos os teus ouvidos, Senhor, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos filhos do Brasil, e faço confissão pelos pecados dos filhos do Brasil, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, isso fala de, uma, de um erro, de uma postura errada geracional, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, e aqui ele entra em algo muito especial dizendo, lembra-te Senhor, que ordenaste, a Moisés o seguinte, lembra-te da palavra Senhor, que ordenaste a Moisés, o teu servo dizendo, se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, sim Senhor, nós acreditamos isso, que se a gente transgredir, a gente vai colher da semeadura da transgressão, que é coisa ruim, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos... E os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Nemias orou como povo de Deus. Nemias estava numa posição próspera, mas ele ora como povo de Deus, ora como povo de Israel. Mesmo que nós não estejamos praticando as práticas que nós confessamos aqui da igreja brasileira. Mas nós precisamos orar como o corpo de Cristo. E dentro do corpo tem áreas enfermas. Dentro do corpo tem membros enfermos. Tem órgãos enfermos. Fique de pé no seu lugar para a gente encerrar juntos aqui. Sabe uma coisa que Deus ama num culto como esse? Ele pede para que nós ofereçamos a Ele um culto lógico, racional e inteligente. Por quê? Porque os sacrifícios não são mais mortos como no Antigo Testamento, que eram obrigados a vir aqui para o altar, degolados, mortos. O sacrifício hoje é vivo, Ele é inteligente. Se chama eu e você. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha. E Ele quer que nós ofereçamos o melhor para Ele. Deus ama espontaneidade. E eu quero te pedir nesse momento em nome de Jesus, para a gente encher esse lugar de orações espontâneas perante aquilo que a gente entendeu. Cada um aqui entendeu algo diferente relacionado à sua vida, sua experiência, sua família. Em algum ponto você se diferencia de mim, de todos os outros aqui. Então vamos orar, mas com voz alta. Amém? Vamos orar com voz alta. Em nome de Jesus, vamos começar a clamar nesse lugar pelo perdão de Deus, pelo batismo de arrependimento sobre essa nação. Comece a clamar aí, Deus te deu voz, bota volume nela agora. Nós acreditamos nas Suas promessas, Senhor. Nós acreditamos na Sua Palavra, meu Deus. Nós acreditamos que a Sua misericórdia triunfará sobre o juízo.
1: Nós acreditamos na Sua bondade. Na sua
0: promessas compaixão, promessas na sua misericórdia
1: Incomparáveis São duas promessas isso. Que o
0: amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor
1: Brasil, e as doces
0: e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós Brasil, e também para todos sempre e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.
1: Te dê uma ótima
0: semana. E não se esqueça de nada daquilo que Ele falou contigo nessa noite. A única coisa que você pode fazer para transformar a sua vida É apresentar a Deus um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro E produzir frutos dignos disso Ou seja, se eu me arrependo hoje, amanhã eu não vivo mais do mesmo jeito que eu vivia no ontem Faça isso Se você é um desviado, desviada dos caminhos do Senhor, das veredas antigas Se você nunca entregou sua vida a Jesus e você vive... Dirigindo o próprio barco da sua vida Procure de forma desesperada e urgente Um pastor nessa noite, um líder nessa noite entregue a sua vida a Jesus de todo o seu coração Não vamos fazer aglomeração, por favor Vamos apoiar o governo do nosso estado Nesse momento delicado que o estado vive E que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando E abençoando toda a rede de saúde dessa cidade, desse estado que o Senhor possa guardar os médicos e enfermeiros, enfermeiras, médicas, e que o Senhor possa trazer cura sobre aqueles que estão abandonados, em nome de Jesus, amém.